0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zur Bibel in ihrer Welt. Heute ein letztes Mal Hiob. Wir sind vor zwei Wochen am Ende des Buchs angekommen und ich habe bereits einige Gedanken zur Auslegung und zur Botschaft von Hiob weitergegeben. Heute möchte ich die Serie mit ein paar Punkten zum Ende bringen. Zunächst etwas, was ich für jedes Buch der Bibel und auch für die größeren Abschnitte im Hauptprojekt machen will. Ich möchte eine Art 5 Minuten Zusammenfassung machen. Ich habe euch in dieser Serie eine ganze Menge an Informationen gegeben und vermute, dass es manchmal etwas schwierig ist, den Überblick zu behalten. Deswegen die Zusammenfassung. Darüber hinaus gab es noch offene Fragen, auf die ich eingehen wollte. Drei sind besonders auffällig. Erstens die Theodizee-Frage. Warum leiden die Gerechten? Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Zweitens die Frage... Sollen wir diese Geschichte so verstehen, dass das alles wirklich passiert ist, oder handelt es sich um ein frei erfundenes Lehrgedicht? Und drittens, was fangen wir mit der Figur vom Widersacher, also vom Satan an? Immerhin wird Satan im Neuen Testament ja völlig anders dargestellt. Beginnen wir doch einfach mit der Zusammenfassung. Worüber haben wir in den letzten sieben Folgen gesprochen? Es ging darum, dass Gott in Hiob herausgefordert wird. Das Buch hat zwei Teile. Im ersten ist es der Widersacher, der Satan, der Gott herausfordert. Im zweiten ist es Hiob selbst. Satans Herausforderung ist, ob es denn eine gute Idee ist, Gerechtigkeit zu belohnen. Fördert das nicht nur Heuchelei? Hiob dagegen fragt, ob es in Ordnung ist, wenn gerechte Menschen leiden. Das scheint ungerecht zu sein. Die Frage in dem Buch ist also, wie Gott mit dieser doppelten Herausforderung umgehen kann. Im ersten Teil versucht der Widersacher seinen Punkt zu beweisen. Er will Hiob leiden lassen und dann werden wir ja schon sehen, wie Hiob reagiert. Wenn Hiob danach Gott verflucht oder alles tut, um seinen Segen zurückzubekommen, dann hat der Gegner recht gehabt. Hiobs Frau und vor allem seine Freunde reden genau mit dieser Einstellung auf ihn ein. Aber Hiob ist viel zu dickköpfig, es bringt nichts. Der Widersacher ist damit widerlegt. Jetzt sitzt Hiob aber noch in seinem Leiden und er ist damit nicht glücklich. Er fühlt sich ungerecht behandelt und versucht durch einen Unschuldschwur Gott dazu zu zwingen, zu antworten. Wenn er das nicht tut, dann steht Hiob als einer da, der unschuldig verurteilt wurde und Gott ist damit ungerecht. Aber anstelle von Gott antwortet zunächst Elihu. Er trifft nicht in jedem Punkt den Nagel auf den Kopf, aber er ist in vielen Punkten in einer guten Richtung unterwegs. Er zeigt, dass man Hiobs Unschuldsschwur beantworten kann. Damit ist die Bühne frei für Gott. Er spricht jetzt nicht, weil Hiob ihn gezwungen hat, sondern weil er reden will. Gott geht auf Hiobs Unschuldsschwur nicht ein. Er spricht aus dem Sturm und demonstriert anhand von ein paar Fragen, wie falsch Hiob ihn eingeschätzt hat. Denn sowohl Hiob und auch seine Freunde reden, als gäbe es ein paar Spielregeln, an die Gott sich halten muss. Gott macht aber deutlich, dass er selbst in seiner Weisheit derjenige ist, der die grundlegenden Spielregeln des Universums festgelegt hat. Ich denke, dabei handelt es sich um den Kernpunkt des Buches. Nach diesen Reden nimmt Hiob seine Anklage gegenüber Gott zurück. Er versöhnt sich mit seinen Freunden und sie bringen selbst ein Opfer, um sich bei Gott für ihre eigenen Reden zu entschuldigen. Hier betet für seine Freunde und als er für sie betet, stellt Gott ihn und alle seine Segnung wieder her. Das Buch fordert den Leser dazu auf, wegzukommen von einem mechanischen Gottesbild, bei dem man denkt, dass man Gott verstehen und dann manipulieren kann. Stattdessen sollte Leser Weisheit lernen, die ja bekanntlich mit Gottesfurcht anfängt. Soweit die 5 Minuten Zusammenfassung. Waren das jetzt fünf Minuten? Ich weiß es nicht, so wichtig ist es auch nicht. Am Anfang dieser Reihe hatte ich gesagt, dass ich nicht glaube, dass die Theodizee-Frage, also die Frage, warum ein guter Gott leiden zulässt, Thema des Buches ist. Vielleicht werdet ihr euch daran erinnern. Ich hatte damals auch schon ein paar Gründe gegeben, aber ich will das hier vertiefen. Erstens einmal möchte ich darauf hinweisen, dass ich durch das ganze Buch Job gegangen bin, ohne diese Frage zu diskutieren. Und ich hoffe, das, was ich erarbeitet habe, macht Sinn. Wenn ihr jetzt verwirrter seid als vorher, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, noch ein paar Gedanken zu dem Thema weiterzugeben. Immerhin redet das ganze Buch davon, dass Gott einen gerechten Leiden lässt. Und fast jeder Ausleger redet im Zusammenhang mit Hiob über die Theodice-Frage: Wie kann das sein? Ich denke, es hängt zu einem großen Teil an unserem Gottesbild, dass sich die todc frage so aufdringt. Wenn wir heutzutage Gott sagen, dann denken wir an einen Gott. Dieser Gott wird dann als allmächtig, allwissend und allgegenwärtig beschrieben. Das ist der Gott, den wir vor Augen haben. Es ist auch der Gott, an den ein Atheist typischerweise nicht glaubt. Wenn man bei diesem Gottesbild noch davon ausgeht, dass dieser Gott gut ist, dann stellt sich wirklich die Frage, warum gibt es so viel Leid auf der Welt? Aber das Gottesbild in der Antike war oft ganz anders. Sie haben scheinbar ein Bild von einem viel begrenzteren Gott gehabt oder viel begrenzteren Göttern. Ich habe ja darüber schon in der Folge über Enuma Elish gesprochen. Aber wenn mein Gottesbild kleiner wird, dann wird auch die Theodizee-Frage kleiner. Immerhin lässt sich leicht erklären, warum es so viel Leiden auf der Welt gibt, wenn mein Gott relativ schwach ist. Dann kann er halt auch nichts daran ändern. Je größer und mächtiger meine Vorstellung von Gott ist, desto mehr Biss hat die theodice frage Und dieses Bild von einem starken Gott versucht das Buch Hiob ja erst zu vermitteln. Hiob legt sozusagen die Grundlage, auf der man die theodice frage sinnvoll stellen kann. Diese Frage wäre deswegen ein ausgezeichnetes Thema für einen zweiten Teil von Hiob. Aber den haben wir nicht. Es wäre ja auch wirklich zu viel verlangt, wenn man Hiob jetzt nochmal so leiden lassen müsste. Vielleicht hätte dann einer der Freunde herhalten müssen. Damit möchte ich auch zur zweiten Frage kommen. Wie ist das Buch Hiob eigentlich gemeint? Sollen wir es so verstehen, dass das alles auch wirklich passiert ist? Ich denke, diese Frage ist besonders wichtig und befürchte, dass sie einigen Hörern und Hörerinnen unter den Nägeln brennt. Immerhin bin ich zu dem Schluss gekommen, dass Gott so weise und gut ist, dass man ihm deswegen vertrauen kann. Vermutlich beißt sich das ein wenig mit einem Bild von Gott, der sich auch Wetten mit Satan einlässt und ein solches Leid und den Tod von Unschuldigen zulässt, nur damit wir von diesem Experiment lesen können. Deswegen jetzt diese Frage, ist Hiob nur ein Lehrgedicht oder soll das alles auch wirklich so passiert sein? Ich würde die Antwortmöglichkeiten erstmal in drei Kategorien aufteilen. Erstens, alles ist ganz genauso passiert, wie es dasteht. Zweitens, alles ist frei erfunden. Und drittens, wir haben es hier mit einem Weisheitstext zu tun, der einen Kern hat, der in Geschichten und Legenden zu Hause ist, die es vorher schon gab. Dann könnte es einen historischen Kern geben, aber das Ganze ist mit künstlerischer Freiheit ausgestaltet. Vielleicht vergleichbar mit einem Film, der auf einer wahren Geschichte basiert. Da nehmen sich die Filmemacher ja auch oft gewisse künstlerische Freiheiten. Wenn wir jetzt über diese Option nachdenken wollen, dann komme ich zu dem Ergebnis, dass Option 1 die unwahrscheinlichste ist. Ich denke nicht, dass alles genauso passiert ist. Das liegt allein schon daran, dass die Reden hochpoetisch sind. Man müsste sich also vorstellen, dass der schwerkranke, leidende Hiob sich erstmal hingesetzt hat und diese hochkomplizierten Texte gedichtet hat. Vielleicht musste Hiob deswegen ja sieben Tage schweigen. Es würde das Buch aber epischer machen, zu denken, dass es tatsächlich passiert ist. Es bleibt also die Frage, ob es völlig frei erfunden ist oder ob es einen Kern gibt, der vielleicht einen Kontext in einer Geschichte oder Legende hat, mit dem der Autor gearbeitet hat. Diese Frage ist kompliziert. Wenn man auf die Geschichte staut, dann entsteht nämlich der Eindruck, dass sie sehr alt ist. Die Lebenswelt, die das Buch beschreibt, passt am ehesten in die Zeit von Abraham, Isaak und Jakob. Auch einige Details wirken sehr alt und es gibt manche Informationen, die man später nur sehr schwer wieder herausfinden konnte. Wir müssen ja bedenken, dass es kein Wikipedia gab damals. Und auch zu den wenigen Bibliotheken, die es gab, hatte längst nicht jeder Zutritt. Aber wenn man sich den Text von Hiob und seine Theologie anschaut, dann kriegt man den Eindruck, dass das Buch eher jung ist. Es sieht so aus, dass Hiob viele Bücher aus dem Alten Testament zitiert. Er dreht dabei oft die Bedeutung der Zitate auf den Kopf. Ein Beispiel. In den Psalmen wird gefragt, Herr, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Der Psalmist wundert sich darüber und findet es genial, dass Gott dem Menschen Aufmerksamkeit schenkt, obwohl wir doch so klein sind. Hiob stellt dieselbe Frage, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? aber er will, dass Gott ihn in Ruhe lässt. Er meint, dass wir Menschen so klein und harmlos sind, dass Gott uns doch eigentlich nicht beobachten und richten müsste. Diese Art von Verdrehung passiert öfters. Man könnte natürlich vermuten, dass nicht Hiob derjenige ist, der zitiert, sondern dass Hiob zitiert wird. Aber die Art der Zitate und dass es so viele sind, lässt mich denken, dass es Hiob ist, der die anderen Bücher zitiert. Zu diesen Überlegungen kommen noch zwei weitere Beobachtungen. Erstens wird der Name Hiob im Propheten Hesekiel erwähnt. Spätestens als das geschrieben wurde, muss die Geschichte also bekannt gewesen sein. Die zweite Überlegung ist, dass das Buch selbst nicht interessiert an einer geschichtlichen Einordnung ist. Es hat selbst kein Interesse uns mitzuteilen, wann und wo genau das passiert sein soll. Auch Details zur Religion dieser Leute, wie die Art der Opfer sind schön rausgeschrieben worden. Ich denke, das liegt ein wenig in der Natur von Weisheitstexten. Sie wollen halt eine zeitlose Botschaft vermitteln. Nimmt man jetzt all diese Überlegungen zusammen, dann vermute ich, dass das Buch Hiob auf einer Art Geschichte oder Legende beruht, die vorher schon längere Zeit weitergegeben wurde. Die Zinate machen für mich ein frühes Datum schwierig. Die historischen Punkte, die es gibt, lassen mich denken, dass das Buch nicht einfach später frei erfunden wurde. Vielleicht wurde diese Geschichte schriftlich, vielleicht auch nur mündlich weitergegeben. Sie könnte also einen historischen Kern haben. Wir können nicht sagen, wie dieser historische Kern aussieht. Ein guter, reicher Mensch, dem großes Leid zustößt? Das scheint mir das Minimum zu sein. Hatte er vielleicht am Ende irgendwer eine Begegnung oder Erkenntnis über Gott? Gut möglich. Wurde er am Ende auch sein Leiden gerettet? Kann gut sein. Gab es ein Streitgespräch? Wer weiß. Ich denke, dass es deswegen am besten ist, über Hiob wie ein Film oder ein Theaterstück nachzudenken, das auf einer Legende oder Geschichte beruht, die damals im Umlauf war. Das bedeutet dann aber auch, dass da einiges an künstlerischer Freiheit mit drin steckt. In der Bibel wäre das Buch Hiob dann am ehesten mit den Gleichnissen von Jesus zu vergleichen. Eine Geschichte, die zum Nachdenken anregen soll und die versucht, einen Punkt deutlich zu machen. Man kann daraus lernen, auch wenn es nicht haargenau so passiert ist. Das passt auch zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt hatte. In Hiob ist alles extrem. Er ist extrem gerecht, extrem reich und dann leidet er extrem. Das zwingt den Leser zum Nachdenken. Das bringt mich zu unserer letzten Frage. Was fangen wir mit dem Satan an? Vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich selten einfach nur Satan gesagt habe. Meistens habe ich ihn den Widersacher oder Gegner genannt. Und das hat seinen Grund. Satan ist kein Name. Das Wort ist ein hebräisches Verb, das hier mit dem Artikel auftaucht und so viel wie Widersacher oder Ankläger meint. Und wenn es kein Name ist, dann müssen wir die Frage stellen, ist hier derselbe Charakter gemeint, der auch im Neuen Testament genannt wird? Ich denke nicht unbedingt. Ich habe hier zwei Perspektiven für euch. Die eine wäre, dass es nicht die gleiche Figur wie im Neuen Testament ist. Das Wort Satan wird hier mit einem Artikel wiedersehen. Er ist der Widersacher, eine Art Titel. Einige Ausleger haben spekuliert, dass es sich dabei vielleicht um eine Art offizielle Position handelt, der er vor Gott hätte. Auf diese Art und Weise wird Gott herausgefordert und kann sich als ein würdiger Gott erweisen, als ein weiser und gerechter Gott. Immerhin macht ein König, der keine Kritik zulässt, oft ein schlechtes Bild. Das würde auch erklären, warum der Satan Zugang zum Thron Gottes bekommt. Die andere Perspektive ist, dass es sich tatsächlich um dieselbe Person handelt, dass sich aber das Verständnis davon, wer er ist, im Laufe der Bibel weiterentwickelt. Ähnlich passiert das ja auch mit dem Gottesbild. Es wird nicht im Laufe der Bibel verändert, aber immer mehr vertieft, ergänzt und erweitert. Mit Satan passiert das auch. Die Idee, dass Satan die Schlange aus dem Garten ist, begegnet uns zum Beispiel ja auch erst im Neuen Testament. Es ist natürlich nur meine Vorstellung, aber ich kann mir nicht helfen. Für mich klingt der Widersache so, als hätte er Freude daran, Hiobs Leben zu versauen. Diese Perspektive würde das schön erklären. Welche dieser Perspektiven richtig ist, weiß ich nicht. Ich würde hier gerne nochmal wiederholen, was ich in der ersten Folge gesagt hatte. Ich würde ihm nicht allzu viel Aufmerksamkeit schenken. Er spielt eine Rolle im Buch. Er gibt dem Leser die Frage mit auf dem Weg, die ihn durch den ersten Teil des Buchs begleiten soll. Und er spricht die erste Herausforderung an Gott aus. Er dient dazu, den Stein ins Rollen zu bringen, aber danach wird er nicht wieder erwähnt. Er ist nicht zentral für dieses Buch. Hiob will keine Theologie vom Satan entwickeln und ich würde davon abraten, es hier zu versuchen. Ich hoffe, damit sind die wichtigsten Fragen geklärt. Denn hier endet die Serie zum Buch Hiob. Es fühlt sich schon an wie ein erster Meilenstein. Ich möchte mich bedanken für das Interesse, mit dem ihr diesen Podcast verfolgt. Die Arbeit daran macht mir Spaß, aber ich würde mir schon etwas dämlich vorkommen, wenn es sich niemand anhören würde. Deswegen auch jetzt meine Bitte an euch. Wenn euch dieser Podcast gefällt und weiterhilft, dann gibt es für euch viele der typischen Möglichkeiten, dem Podcast weiterzuhelfen. Ihr könnt dem Podcast auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube oder wo auch immer folgen, um von mir persönlich per Flaschenpost über neue Folgen informiert zu werden. Über eine gute Bewertung freue ich mich auch. Aber vielleicht ist das Beste, was ihr tun könnt, wenn ihr jemanden kennt, der sich für diese Themen interessiert dann empfehle ich den Podcast einfach weiter. Ich bin da sehr dankbar für. Es bleibt noch die Frage, wie es jetzt weitergeht. Ich bin jetzt am Ende von einem größeren Blog angekommen und werde mir jetzt erstmal eine Woche Urlaub gönnen. Die nächste Folge kommt also nicht wie gewohnt in zwei Wochen, sondern in drei. Da werde ich dann noch mit einer oder zwei Geschichten aus der Umwelt der Bibel einsteigen. Bei der einen handelt es sich um Atrahasis einem mesopotamischen Flutepos, der also von einer Flut erzählt, ähnlich wie Noah. Diese Geschichte ist vielleicht von allen altvorderorientalischen Texten, die wir haben, am nächsten mit dem Text der Bibel verwandt. Es gibt also viele Ähnlichkeiten. Deswegen werden wir uns nicht nur die Story ansehen, sondern uns auch fragen, was wir mit den Ähnlichkeiten anfangen sollen. Danach werde ich mit dem Schöpfungsbericht der Bibel anfangen und loslegen die große Geschichte der Bibel als Ganzes durchzugehen, mit maximalem Größenwahn.